0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar sobre o transplante cardíaco na insuficiência cardíaca. O paciente que tem indicação para o transplante cardíaco, ele se encaixa basicamente em duas categorias. O paciente ambulatorial, que está em tratamento otimizado com todas as medicações que alteram o seu prognóstico, que controlam os seus sintomas. E já foi considerado também para terapias avançadas, como ressincronização cardíaca, revascularização do miocárdio, na miocardiopatia isquêmica. E mesmo assim, a despeito de todas essas terapias, ele persiste em classe funcional 3 para 4. Lembrando que muitas vezes é subjetiva, essa classificação funcional de, da New York Heart Association, então a gente tem que se certificar que o paciente está realmente nessa classe funcional. Afinal, o paciente vai se submeter a um procedimento de grande porte, que é o transplante cardíaco. Então, a gente sempre solicita um teste ergoespirométrico e um pico de consumo de oxigênio menor do que 12 ml quilo minuto, ele indica que o paciente realmente tem um prognóstico muito ruim a curto prazo e que provavelmente ele tem indicação de fazer o transplante. Já se o paciente está em uso de beta-bloqueador, a gente utiliza o valor de 14 ml quilo-minuto. O outro grupo que tem indicação de transplante e que geralmente é priorizado pela sua gravidade são os pacientes que estão internados e que estão dependentes de drogas vasoativas ou dispositivos de assistência circulatória mecânica e, que, e em que não há a capacidade, não há sucesso no desmame dessas terapias. Há outras indicações ao transplante cardíaco. As mais citadas são a presença de uma arritmia ventricular, refratária, a terapia medicamentosa, a ablação, a dispositivos elétricos, a presença de, de uma miocardiopatia isquêmica com a refratária, sem possibilidade de revascularização. O paciente que tem uma cardiopatia hipertrófica, em alguns casos específicos, refratários do tratamento, também tem indicação paciente com amiloidose cardíaca, no caso, alguns, algumas indicações específicas tanto para amiloidose AL quanto para amiloidose ATTR. Essas são basicamente as indicações. Claro que sempre um paciente refratário, um paciente muito grave com insuficiência cardíaca, vai ter que haver uma individualização de cada caso. Sempre que a gente pensa na possibilidade de a gente prosseguir, prosseguir com o transplante cardíaco, a gente tem que pensar na presença de contraindicações ao procedimento. A presença de comorbidades muito graves que limitem muito a expectativa de vida do paciente, sem possibilidade de controle das comorbidades, como por exemplo a doença cerebrovascular muito avançada, uma demência avançada, paciente que tem uma doença arterial acusiva periférica muito grave, paciente que tem um DPOC de O2 dependente, com baixa capacidade pulmonar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. A presença também de doenças psiquiátricas que impossibilitem o paciente de aderir ao tratamento imunossupressor, de cuidar de si mesmo, e a presença de dependência química. E claro que aqui vai ter que ter uma avaliação em conjunto com a equipe multidisciplinar, da psiquiatria, da psicologia, para a gente tomar a decisão. A presença também de uma hipertensão pulmonar fixa. Ela configura um alto risco do paciente de desenvolver falência de VD no pós-operatório imediato. Então, a gente sempre tem que pesquisar a presença dessa hipertensão pulmonar fixa e a gente faz um cateterismo direito. Se o paciente tiver a hipertensão arterial pulmonar fixa, mesmo depois do né, que a gente é, denomina aí a hipertensão pulmonar do paciente como fixa, mesmo se ele tiver esse achado, em alguns casos a gente vai internar o paciente e, e monitorizar ele, mais tempo, de forma contínua, aí por, por 48, 72 horas, com otimização do tratamento vasodilatador, otimização do tratamento diurético, e ele pode sim se tornar candidato ao transplante mesmo após esse exame inicial. A gente considera hipertensão arterial pulmonar importante, uma resistência vascular pulmonar maior do que 5 é, unidades Wood. Ou um gradiente transpulmonar que significa a pressão arterial pulmonar média menos a pressão capilar pulmonar, maior que 15. Isso, claro, sempre depois das provas farmacológicas. O né? um nitroprussiato no um exame inicial e a otimização terapêutica global num monitorização após esse exame inicial. Outra contraindicação é a presença de incompatibilidade ABO ou de um painel imunológico muito incompatível com o doador. Essa é uma análise complexa que é feita pela equipe multidisciplinar. Se o paciente, óbvio, não for compatível com o doador do ponto de vista de risco de rejeição hiperaguda, de rejeição aguda, está contraindicado o transplante e a gente tem que buscar um doador mais compatível. Além das contraindicações mais clássicas, já citadas, há também contraindicações relativas, que são bastante frequentes, como, por exemplo, diabetes mellotinicinina independente, com lesão de órgão-alvo importante, até porque esse diabetes ele vai ser gravado com o uso da imunospressão. Pacientes mais idosos com idade maior que 70 anos, sempre individualizando caso a caso, obviamente. Muitos pacientes com mais de 70 anos são, não têm nenhuma comorbidade grave, o que falaria a favor de prosseguir com o transplante. Paciente com uma doença renal crônica significativa, aí sempre vai ser considerada a possibilidade de ser uma síndrome cardiorrenal que melhoraria com, após o transplante, mas se for uma doença intrínseca do rim, uma doença renal crônica intrínseca do órgão, Pode-se considerar também um transplante duplo, coração rim. Paciente obeso com IMC maior, do que, igual, maior ou igual a 30, também é uma contraindicação relativa. Há um maior risco de rejeição e doença vascular do enxerto precoce nesses pacientes. Há outras contraindicações relativas, como por exemplo a presença de uma neoplasia. Claro que cada neoplasia é diferente. Existe, cada neoplasia vai ter um risco diferente de recorrência com, terapia, com a terapia imunosupressora. Então, aqui vai ter que ter um, uma decisão em conjunto com o oncologista do paciente. Ficamos por aqui sobre indicações e contraindicações do transplante cardíaco. Óbvio que esses pacientes eles são muito complexos. Têm essa cardíaca refratária, o um tratamento convencional. E serão manejados por especialistas em insuficiência cardíaca, em transplante cardíaco, por equipes dedicadas ao tratamento extremamente complexo desses pacientes. Não é uma decisão para ser tomada de forma trivial, obviamente, é uma decisão muito complexa que necessita de uma atenção especial de uma equipe multidisciplinar para ser tomada a decisão de colocar o paciente na fila para transplante e de indicar o transplante cardíaco. Sendo assim, ficamos por aqui. Até a próxima.